3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Aquí estamos una semana más para contar toda esa actualidad del fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación. Hemos sorteado las cenas de Navidad, las comidas copiosas y estamos aquí en el que seguramente sea el último programa del año. Para contaros pues, muchas cositas y con nosotros para contaros todas esas cositas está la gente de siempre. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Salguero? Hola a todos. ¿Todo bien? Todo muy bien, aquí con muchas ganas. Bea Carvajosa, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí para empezar. ¿Preparada? Muy preparada.
3: A los mandos, el gran Javi Rodríguez, que hoy va a ser el encargado de dirigir esta nave. Vamos con los titulares.
4: Pesca y Lugo lideran la segunda división, empatados a 33 puntos en la tabla. Ambos se medirán este domingo a las 4 de la tarde en el Alcoraz. Completan posiciones de playoff el Cádiz, el Numancia, el Granada y el Rayo Vallecano.
5: Por abajo, Córdoba y Sevilla Atlético se encuentran también igualados a 13 puntos en el Farolillo Rojo. Se encuentran junto a ellos en puestos de descenso a segunda B, el Lorca con 16 puntos y la Cultural Leonesa con 19
4: el Fuenlabrada es el líder una semana más del grupo 1 de la segunda B en el 2, sigue mandando el Mirandés en el 3 el Mallorca y en el cuarto esta semana es líder en solitario el Cartagena.
5: El Barcelona derrotó al español y aprovechó el tropiezo en casa del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano para igualar a las colchoneras en lo más alto de la tabla de la Liga Iberdrola.
4: Y para la anécdota de la semana, desgraciada anécdota, tenemos que ir a Aranda del Duero porque tres jugadores de la arandina de tercera división han sido denunciados por una agresión sexual a una menor de 15 años. ¿Cuál es la última hora, Andrés Martín?
1: Prisión comunicada pero sin fianza para los tres futbolistas presuntamente implicados en un delito de abuso sexual de una menor de apenas 15 años hace unos días en Aranda de Duero. Esa es la medida dictada por la jueza tras estudiar las declaraciones que ambas partes, acompañadas de sus respectivos abogados, efectuaron en magistratura. Nada más conocerse su ingreso en la cárcel, Arandina emitió un comunicado expulsando a Viti, Lucho y Calvo, que hoy afrontan su segunda jornada recluidos en el penal de Burgos Capital. La intención de la defensa pasa por recurrir dicho auto ante la audiencia provincial en un máximo de cuatro días. Se busca como objetivo inicial su puesta en libertad hasta que se instruya el juicio definitivo. Si se aprobasen los hechos, aportados en la denuncia que interpuso la madre de la menor, los tres jóvenes podrían enfrentarse a penas que pueden ir desde los 2 hasta los 12 años de cárcel.
2: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
3: 18 jornadas llevamos de la segunda división, 18 jornadas que nos dejan Dos equipos empatados en lo más alto de la tabla, el Huesca y el Lugo, que tienen 33 puntos. El Huesca empató su partido de esta semana, 1-1 con el Alcorcón. El Lugo se impuso la Cultural leonesa 3-1, así que están empatados con 33 puntos en lo más alto de la tabla. Por abajo, también hay empate entre Sevilla Atlético y Córdoba en el farolillo rojo. De esa clasificación ocupan posiciones de playoff de ascenso el Cádiz, que lleva seis victorias consecutivas, el Numancia, el Granada y el Rayo Vallecano. Y vamos a hablar de los dos líderes de la categoría, porque además da la casualidad de que se enfrentan este fin de semana en el Alcoraz, así que vamos a conocer cómo está cada uno de los dos equipos. Huesca, Pablo Barrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Todo bien? Pues con una ilusión tremenda de
2: que llegue el partido, porque no va a haber entradas. De hecho, esta semana el Huesca sacaba eh, los abonos para la segunda vuelta del campeonato, pues también se han agotado. Así que se esperan llenos en Alcorá de aquí a final de temporada debido pues a este arranque tan... Bueno, es que ya se nos acaban los calificativos, ¿no? La ilusión se ha desbordado en la ciudad.
3: Se enfrentan dos equipos, el Huesca y el Lugo, que quizás sean los invitados de piedra, ¿no? Porque... Tú escuchas, os ves los, los equipos que, que vienen por detrás, Cádiz, Granada, Rayo Vallecano, Oviedo, Asuna, Sporting, que son los que, que deberían estar llamados a pelear el, el ascenso directo. ¿Qué nombre tienen todos ellos? ¿no? Sí, sí, y nos <risa> encontramos con, con Huesca y con Lugo ahí, que, que además se van a jugar el liderato los dos.
2: Las cenicientas, sí, sí, la verdad es que nadie al principio de temporada podía esperar que Huesca y Lugo estuvieran en lo alto de la clasificación, pero es que hay estadísticas ya que dicen que uno de los dos seguro, históricamente, va a subir a primera, eh, porque los que están en esta, estas... A estas alturas ahí lo más alto, acaban por mantenerse. Bueno, eh, además Ruby mantiene no solo el once, sino que recupera algún que otro futbolista que se cayó el último fin de semana en Alcorcón, sobre todo en defensa, bresansi que actuará, actuará en el lateral zurdo. Va a seguir ruso que no había jugado de lateral hace seis años, pero lo hizo muy bien en el lateral diestro. Y arriba el Cucho, después de la lesión del colombiano, volverá a ser titular. Ya jugó unos minutitos en el estadio de Santo Domingo, pero estará en la punta de ataque. Y si te parece, en diez segundos Ferreiro un gallego en las filas de la Sociedad Deportiva Huesca, pues contaba hoy lo que importa, la importancia de este partido si lo gana el conjunto azulgrana.
6: Sí, es bonito de jugar, es bonito de vivirlo y sobre todo son más que tres puntos, ¿no? Porque estamos jugando el líder contra el segundo, empatados a puntos y bueno, si ganamos y conseguimos los tres puntos pues nos permitiría casi
3: irnos líder al, al parón navideño y eso sería muy muy importante para el equipo.
6: Ferreiro, el
2: hombre de moda que ha renovado hasta 2020.
3: ¿Cómo ves el partido, Pablo? ¿Qué sensaciones tienes tú de cara al encuentro? ¿Crees que gana el Huesca? Sí, hombre, yo
2: creo que sí, porque son 18 partidos sin perder en Alcoraz. No lo hace desde febrero son los números de solvencia, de liderato, de que el Alcoraz es un auténtico fortín, aunque también estoy convencido que si un equipo puede sacar algo es el Lugo, porque es el mejor a domicilio, y además el, junto yo creo que con los azulgranas es el que mejor fútbol está practicando, vaya, que no es ninguna casualidad que Huesca y Lugo estén en lo más alto.
3: Gracias Pablo, un abrazo. Un abrazo. El otro equipo es el Lugo, el conjunto gallego, que suma también 33 puntos y que va a visitar el Alcoraz este domingo a las 4. Lugo, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien?
7: Sí, todo bien. Preparados para ese partidazo, el mejor que se puede ver ahora mismo en la segunda división.
3: ¿Cómo llega el Lugo a ese duelo?
7: Bueno, pues llega con, con los deberes hechos por ahora, 33 puntos, el objetivo inicial al principio de temporada eran 50-51, eh, esa meta está cada vez más cerca, ya es la mejor primera vuelta de la historia del Lugo en segunda, que eran 31 puntos y se lleva 33, con lo cual llega eh, relajado a Huesca, pero con ganas de hacer un buen partido y además ponerse líder, porque se, de ganar en Huesca se pondría líder con tres puntos de ventaja sobre los ostenses y, y podría estar cerca de ser campeón de invierno, lo ve muy difícil el partido, es verdad que el Huesca no ha perdido en casa, pero el Lugo Recupera además al, al polaco, a su delantero Al polaco Fiederski Le sigue faltando Campillo Pero también recupera tras sanción a Bernardo Cruz Es decir, va a tener a todos sus hombres disponibles eh, Para intentar ganar en lo que va a ser Un partidazo seguro en Huesca, sobre todo por el estilo De juego y por la valentía de los dos equipos
3: Se fue Ignasi Miquel al Málaga Llega el primer refuerzo, Chuli
7: sí, sí, se fue Inés y Miquel, este fin de semana tampoco estaba Bernardo Cruz y jugaron José y Luis Muñoz, precisamente Luis Muñoz ha ido por el Málaga y lo hicieron a buen nivel, eh, luego buscará seguro en el mercado de invierno otro central que pueda completar esa saga y en ataque por la baja promesión de Sergio Díaz de larga duración, luego podía fichar y se ha traído, como bien sabéis, del Getafe a, a Chuli, que es verdad que, que lo, han, lo acaban de intervenir en el talón, que estará como mínimo un mes parado, eh, probablemente en febrero será cuando, cuando entrene ya con el, con el club deportivo Lugo y esté las órdenes de Francisco, y aquí luego se le ve como un buen refuerzo, sobre todo para las jornadas finales del campeonato, ya lo hizo muy bien en segunda con el Getafe el año pasado en el, en el ascenso a Zulón, hacia final de temporada, y se espera que, eso, que sea un buen refuerzo de cara a final de temporada, que ¿Por qué no el Lugo eh, quiere acabarla soñando con, con hacer algo grande, ya sea playoff, ya sea ascenso, y para eso hay que, hay que reforzarse? Y me consta que Víctor menos está buscando incluso más refuerzos todavía para, para la zona de ataque.
3: ¿Te atreves con un pronóstico para el partido del domingo?
7: Yo creo que, que habrá un empate con goles. Veo difícil que, que el Lugo gane, pero tampoco también es muy difícil ganar al equipo de Francisco, con lo cual he apuesto por un empate con goles, quizás uno uno dos dos
3: Gracias Álvaro, un abrazo.
7: A ti, un saludo.
3: Siguiendo la estela del Huesca y del Lugo en la tabla, a un solo puntito de los dos líderes, viene el Cádiz, que está batiendo los últimos partidos todos los registros de victorias que se llevan esta temporada, seis victorias consecutivas lleva ya el Cádiz en la categoría y vamos a conocer cómo están las cosas por la ciudad andaluza. Ruel López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Bien, con, con ganas, con confianza, el Cádiz, que hablabais del ese Huesca Lugo, el Cádiz que pueda acabar esta jornada líder, si el equipo amarillo es capaz de vencer al Barça B este viernes, y hay un empate precisamente en ese partido entre en el Alcoraz, entre el Huesca y el Lugo, el Cádiz evidentemente pues en, un, en su mejor momento de la temporada ¿no? tú lo has dicho, no son seis victorias consecutivas siete partidos seguidos sin encajar un solo gol, y sí si es verdad que el partido ante el Filial del Barça lo afronta el Cádiz Álvaro Cervera con bajas, con hasta seis bajas afronta el partido de mañana y sensibles como la de José Mari, que no sé si habéis visto, si ha visto las imágenes, pero sufrió la romaneda una dura entrada de Papu a los pocos segundos del partido, que le ha dejado, lo deja un mes parado y también tiene la baja importante de Aldulá. Así que bueno, pues recomponiendo un poco el once, lo va a tener que hacer mañana Cervera para afrontar el partido ante el equipo de, de Gerard López, ante el filial del Barça, para seguir con esa dinámica y, por qué no, igualar. La racha de siete victorias consecutivas que el Cádiz de Víctor Espárrago consiguió en el año del ascenso, el último ascenso a primera división, temporada 2004-2005, en el que el Cádiz esa temporada pues llegó hasta ganar hasta siete partidos consecutivos, ¿no?
3: En ese Cádiz estaba nuestro protagonista de hoy, ¿no?
6: Efectivamente, delantero Oli, eh, delantero Buque insignia de ese Cádiz que ascendió a primera y que lo logró eh, ante el eterno rival, ante el Jerez, en Chapín, y en el que el propio Oli marcó un golazo azontológico que desde luego pues fue el, al final el gol del ascenso, un gol prácticamente del centro del campo, y que sin
8: duda pues lo, lo incumbró en los altares del fútbol gaditano. ¿no?
3: Oli, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Muy buenas, pues muy bien. Aquí por Asturias trabajando con, con mi marino del Luanco. Va todo muy bien.
3: Estás en, en tercera, ¿no?, con el marino de técnico ahora.
8: Sí, sí, estamos... Líderes, invictos, somos tres equipos invictos en toda la tercera división, haciendo una buena temporada y bueno, hasta el final a ver si. Como el Cádiz, ¿no? En la pelea, hasta el final, a ver si conseguimos subir a la segunda vez.
3: Te iba a preguntar qué tal te va, pero ya veo que entonces bien.
8: Sí, sí, bien. Además, es mi primera aventura en en Asturias, porque por el sur sí estuve trabajando, bueno, aparte del Cádiz, ahí abajo en en Marbella, en Écija, en el final del Betis B también, y en Asturias es la primera vez que que me marco en un proyecto y para ser el estreno, la cosa va bastante bien.
3: ¿Es muy difícil el grupo asturiano de tercera?
8: Es fuerte, sí. Es es, es un poco distinto que el sur. Es un poco es un perfil de futbolista más, más físico, más fuerte. Y, y bien, porque ahí, en la tercera división hay bastante gente eh, que, que ha salido de, de las canteras, tanto del Oviedo como del Sporting, un poco ya, a lo mejor, rebotados de, de arriba o que se les cerró la puerta tanto en el Oviedo como en el Sporting, porque bueno, ahora con la llegada de tanto jugador extranjero pues cada vez hay menos protagonismo de los canteranos en, en el Oviedo y en el Sporting. De hecho, en los últimos partidos, que es muy sorprendente, que bueno, que lo, lo, lo habéis escuchado, el, el Sporting sí, sí. llegó a jugar los últimos partidos sin ningún canterano, que eso sí que ha sido, eh, parecía que hacía 25 años, no parece que era, que no había ningún canterano en, en una alineación. Entonces, bueno, lo que te decía era eso, que hay gente en tercera que, que se ha quedado en, en segunda vez gente que jugó, por ejemplo, en el Caudal, angreo, de Alta y, y bueno, han ido también bajando para la tercera división y la tercera división de bastante li nivel.
3: ¿El, ¿El Cádiz lo sigues también, desde lejos? No, sí, mucho.
8: Bueno, mucho. no no Entre la televisión y, por ejemplo, aquí en el Morinón, en Gijón los pude ver en directo y en la tele prácticamente casi todos. ¿no? A lo mejor coincide que el horario con, con los partidos míos, pero en general como televisa bastantes veces además de viernes y, y o el sábado a última hora, pues sí, suelo ver bastantes partidos del Cádiz.
3: ¿Te está gustando este año el equipo de Álvaro Cervera?
8: Bueno, es que yo creo que el Cádiz ahora, ya aparte de los nombres, es el mismo Cádiz en el estilo, al Cádiz que ascendió de segunda B a segunda a con Álvaro. ¿no? Es un estilo muy definido. El Cádiz, y yo, a mí me sorprende, incluso muchos equipos, me sorprendió un poco el planteamiento del Sporting, por ejemplo, aquí al Cádiz, dándole eh, mucho espacio a la salida a la contra de Álvaro y de Salvi. Bueno, es que son, está muy claro el juego del Cádiz. Juega muy arropadito, equipo muy solidario, un doble pivote que mejoró mucho con José Mari otra vez, cuando recuperó a José Mari con Garrido. Y en cuanto a correr, a correr. Álvaro y, y Salvi con, con las bandas. Y un, un, un delantero siempre referencia, que el año pasado era Artuño. Y este año el delantero juega muy bien de espalda. Y bueno, tiene un estilo muy definido. Y, y todo el mundo tiene el concepto muy claro de cómo cómo jugar y, y lo asumen. no Le dan la pelota al contrario al campo. Y a partir de ahí aprovechar los espacios.
3: Rubén. Mm -hmm.
8: Hombre, hablábamos antes de la última
6: temporada del ascenso del Cádiz a la primera, en la que estaba Oli como, como jugador y, y evidentemente ese Cádiz-Oli, tú sabes que también teníais un estilo definido con Espárrago, con Víctor Espárrago, eh, yo no sé si le ves a, a este Cádiz actual, es de aquel equipo que consiguió el
8: ascenso hace ya pues más de diez años, ¿no? Hombre, eh, pues sobre todo por la dinámica que lleva de ganar, ganar mm. y, y volver a ganar, como decía Luis Abagonés, ¿no? Y eso bueno pues te da la confianza de de, de, de se sienta gusto con en el cero 0 cero no 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 tiene prisas no, no no se desespera y nosotros en aquel equipo quizás la única diferencia es que, que había gente en aquel Cádiz de más experiencia ¿no? había más
6: veterana sí, sí uh -huh. había
8: gente más veterana este año en, en el Cádiz hay hay gente joven no, el mismo Álvaro y Salvi son gente joven y, y hay gente más con, con menos edad, nosotros somos un equipo bastante, bastante veterana ¿no? con Fleurquin de Quintana, Armando, bueno muchos, Roberto Suárez Varela, y, y este equipo quizás tiene un poco más de frescura ¿no? en, en ese aspecto, nosotros jugábamos mucho más en, en bloque y, pero el estilo es un poco en algunas cosas sí es parecido ¿no? yo también era un, un futbolista, sobre todo ya cuando vas cumpliendo años de jugar bastante de espalda y de juego de cabeza y, y la banda eran, si te acuerdas, Jonathan Sesma el Canario, sí. Y, sí, sí. y Enrique también dos jugadores rapidísimos también y bueno, era un poco el estilo era algo algo parecido, ¿no? Y sobre todo es eso, ¿no? Que lo ves al equipo jugar con una seguridad y, y, y no moviéndose loco, cuando el partido está 0-0 se le ve al equipo a gusto. Y nosotros un poco también nos pasaba eso, ¿no? Sabíamos madurar el partido, esperar nuestro momento, y sí, es verdad también que nosotros cuando nos poníamos por delante del marcador, eh, el rival ya, ya se daba cuenta de que iba a ser complicado, ¿no? Porque como el marcador a favor te metes atrás, ¿sabes? Le juegas arropadito atrás y, y es mucho más fácil atacar con, con espacios. Ya que el Cádiz tenía a
6: Oli y este tiene a David Barral, ¿no? También jugador veterano.
8: Sí, el Cádiz siempre, bueno, en los últimos años, los últimos 10 años en general, desde la época mía, siempre ha tenido delanteros más bien de experiencia, ¿no? Después de, de irme yo, también Mariano Tuelli que era un poco, perfil un poco parecido al mío, la forma de jugar también, con, con un buen físico y juego de cabeza, de espalda y experiencia. Y luego Bosguiza, ¿no? Dani también estuvo, ahora Barral. Bueno, yo creo que. Yo para mí hay dos o tres puestos claves donde hay que tener gente con, con, con jerarquía, con experiencia, ¿no? Y tanto la portería, que también ahora con Álvaro Cifuentes, Alberto Cifuentes, eh, nosotros tenemos Armando, que luego no estuvo en el atribuado. Y el puesto de central, el puesto de medio centro, el puesto delantero. Yo creo que hay tres o cuatro puestos ahí, ese pasillo de seguridad que también le decía Luis Aragonés, que yo creo que ahí el tener gente de experiencia, que conozca el oficio, es importante.
3: Rubén, ¿algo más que quieras preguntar?
8: Nada, que como decía Oli, que sigue mucho a,
6: a su Cádiz, que también le, le tiene evidentemente un enorme, un enorme cariño y el cadismo también se lo tiene a él. Y yo creo que mejor, eh, Oli, que nos apostemos a que sube el Marino del Banco a segunda vez y que el Cádiz suba a primera. Sería maravilloso, ¿no?
8: Hombre, ojalá, ojalá. Para mí sería increíble ¿no? el, el, el que subiésemos <risa> los dos a la vez en el mismo año. Sería una cosa inolvidable, ¿no? Y y, y que de... y, y si sube y... ya el Oviedo también, estamos en el rizo, Oli. Ya, además eso ya me coge en casa, ya. Sería, sería del todo, ya. Sobre todo porque, bueno, el Cádiz ya la gente, la afición, bueno, ha sufrido mucho estos últimos años, la época de, de segunda vez, subir y bajar. Y, y la gente ya quiere ver un Cádiz en primera, que le da mucho colorido, le viene bien a la, a la propia liga, el, el, la alegría de la afición. Y yo, bueno, espero que. La gente me siga recordando a mí por el gol ese de, de Chapín, pero sobre todo me, me recuerdo, yo creo, porque fue el último ascenso a primera, ¿no? Entonces, a ver si ya empiezan a hablar del gol de otro, de otro jugador del Cádiz que. que llegó al Cádiz a primera.
3: Oli, te tengo que preguntar, con toda esta polémica que está viendo ahora por por el nombre, de, el cambio del nombre del estadio, tú que has jugado tantos años allí en el Ramón de Carranza, ¿qué te parece a ti todo el asunto este?
8: Bueno, que los políticos están para a otro tipo de problemas y, y y no preocuparse de este tema que, que no tiene la mayor importancia, porque muchos muchos aficionados del calle no saben ni quién es Ramón de Carranza y lo único que hacen es recordarlo, a lo mejor, y no tiene la mayor importancia. Se llama Carranza como se le podría llamar de otra manera y... Y es la casa de, de los caristas. La gente cuando va al fútbol dice voy a Carranza o, o voy al trofeo Carranza y, y eso ya está para siempre. Creo que hay problemas mucho más graves en los que perder el tiempo y, y debatir y eso es un, un asunto sin, sin la mayor importancia, pero para nosotros siempre será Carranza.
3: Rubén.
6: Bueno, precisamente fíjate que ayer el, el alcalde hablaba de ese tema, el alcalde de Cádiz, y decía que, que, bueno, que no descartaba la posibilidad de que al final el estadio quede como estadio Carranza, que es la opción favorita de favorita de la gente eh, hoy, la última por mi parte ya el, bueno, el Cádiz termina el año con el Barça de mañana Tenerife, eh, tiene bajas, eh, ¿crees que le puede pasar fatura un poquito las
8: bajas que tiene Cervera? No, 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 porque cuando entran jugadores me pasa a mí un poco también con, con el Marino Luanco y bueno, con los equipos que están arriba, cuando estás en una dinámica de ganar y ganar el, el que se entren uno o dos jugadores o tres en, en un equipo que está ganando Siguen en el ritmo del resto del equipo. Es, es distinto entrar en un equipo que, que está de perder y, y que está de, con problemas. no Ahí es difícil. Pero el jugador que entre, entra metido en la dinámica de los compañeros y eso es, eso ayuda mucho. ¿no? El, el sentir que, que el que entra en un equipo, aunque no venga jugando, entra un, con otros 8 o 9 que están haciéndolo muy bien, eso hace que también el jugador se sienta arropado. O sea que no, yo el tema de las bajas no, no creo que sea un problema para para el Cádiz, no, lo que pasa es que el filial sí es peligroso porque no vas a ver, yo lo digo el otro día el Sporting y bueno, como todos los filiales eh, lo digo por experiencia cuando estuve me en no sabes una moneda al aire el partido con un filial, puede ser un partido muy cómodo o un partido que te complique una vida
3: Oli, que muchísimas gracias por pasarte por estos fútbol. mucha suerte eh, para el Marino del Luanco a ver si conseguís el, el ascenso este año a la segunda división B y que vaya todo muy bien
8: Venga, perfecto, un
3: abrazo Rubén, algo más <risa> que quieras decir nada simplemente que lo que hablábamos
6: no con, con Oli no que él, evidentemente aquí pues muchísima confianza y ganas de de que esta racha que lleva el Cádiz pues continúe sabiendo que es muy difícil decía hoy Álvaro Cervera que claro cuanto más partidos ganan más complicado es mantener y, y continuar esa esa dinámica ganadora que el, el equipo pues eh, espera porque no irse de Navidad como líder que ya lo fue a principio de temporada y que evidentemente pues paso a paso veremos cómo van evolucionando las cosas pero desde luego ahora mismo quizás estemos viviendo aquí en Cádiz de los momentos, eh, de los mejores momentos de la historia del Cádiz los últimos 10 años desde aquel ascenso que recordábamos con Oli en la temporada 2004-2005 a Primera División yo creo que desde entonces ahora mismo el cadismo y el Cádiz vive de sus mejores momentos históricos ¿no?
3: Gracias Rubén, un abrazo
6: Un abrazo
9: En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
3: La parte de arriba de la segunda división, por la parte media, zona media-baja, están las cosas bastante, bastante apretadas, como suele pasar en, en esta categoría, así que se está produciendo un pequeño salto entre el séptimo y el octavo, hay ya cuatro puntos de diferencia, el séptimo es el... El Oviedo, que tiene 29 puntos. Luego viene el Tenerife con 25 puntos. Y se han quedado en mitad de tabla equipos como el Osasuna, como el Sporting, que no están en sus mejores momentos, como el Valladolid, como el Zaragoza, que están más cerca de, de la zona baja que de la zona alta media de la tabla de la segunda división. Uno de esos equipos, como decimos, es el Sporting, que ha cambiado de técnico esta semana. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
3: Se fue Paco Herrera, Rubén Baraja, es el nuevo técnico del Sporting, ¿no?
9: Sí, ya parecía que el cambio era inevitable después de lo que pasó el viernes con la derrota del Sporting en el mini y sobre todo una primera parte muy mala, y que hizo que el Sporting sumara su cuarta derrota en los últimos seis partidos, seis jornadas sin conseguir la victoria, a cinco puntos, como tú decías, del playoff, a nueve del ascenso directo y solamente cinco de ventaja con la zona de descenso así que con esa situación con un equipo que no levantaba cabeza, un Sporting que eh, estaba jugando realmente mal en las últimas semanas, que no conseguía resultados, también es verdad que Paco Herrera ha tenido eh, mala suerte con las lesiones de jugadores muy importantes en este último mes y medio de competición pero la impresión que había es que se iba a producir el cambio y así ha sido, esta misma semana se confirmaba, eh, primero la salida de Paco Herrera y después la llegada de Rubén Baraja, que ya lleva tres, cuatro entrenamientos al frente del de equipo y que, bueno, tiene un objetivo difícil, un objetivo complicado, primero cambiar esta dinámica y luego poco a poco intentar recortar esos puntos. Él no descarta nada, se le preguntó incluso, lo hacía Juanma Castaño en el partidazo, si firmaba el playoff y él dijo que no, que cree que hay tiempo para todo y que lo que tiene que hacer el Sporting es mejorar, sumar puntos para intentar conseguir los objetivos de, de estar arriba en la clasificación.
3: No sé si eso se lo habrá preguntado la gente allí en Gijón, yo me lo he preguntado y por eso te lo tengo que que preguntar a ti. Eh, Paco Herrera y Baraja son dos entrenadores completamente distintos con una propuesta de fútbol completamente distinta.
9: Sí, sí, hay muchas diferencias y no solamente en cuanto a propuestas sino incluso en cuanto a la apuesta que hace el director deportivo Miguel Torrecilla, eh, primero con Paco Herrera, un hombre que todo es experiencia, eh, el que más eh, temporadas ha entrado en segunda de los que estaban esta temporada en la categoría de plata, eh, un montón de partidos, más de 500 entre primera y segunda división y sin embargo llegaron a una apuesta por un entrenador que estuvo en el Juvenil del Valencia, que estuvo una temporada en el Elche y la pasada temporada 13 partidos en el Rayo Vallecano. La experiencia, eh, como jugador toda, porque lo fue y muy importante en el Atleti, en el Valencia, en la selección española pero como entrenador la experiencia es mínima, apenas un año entrenando en el fútbol profesional eh, y es verdad que, que haya habido un cambio de criterio y en cuanto al estilo eh, también se entiende que sí, lo que pasa es que Paco Herrera venía con una idea de juego de intentar tener la pelota, de ser dominadores del juego a través del balón y también como en teoría no tenía ese perfil de jugadores y siempre achacó la falta de, de un centrocampista con estas características al final eh, se fue convirtiendo el juego en otra cosa diferente, por lo tanto vamos a ver eh, Rubén Baraja cómo se adapta en principio parece que quiere jugar con dos delanteros, con un 4-4-2 pero eh, los equipos en los que ha estado eh, nos han dicho que lo que más buscaba sobre todo era esa seguridad defensiva, sea un equipo fuerte atrás y luego que la gente de arriba con calidad eh, sea capaz de resolver los partidos Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo pero eh, tiene trabajo, mucho trabajo por delante eh, Rubén Baraja y también incluso para ganarse el apoyo de la gente porque su llegada también ha sembrado eh, ciertas dudas eh, por eso de la inexperiencia, así que él mismo sabe que tiene el reto eh, no solamente de dirigir al Sporting y hacerlo bien sino de convencer a la afición roja y blanca, que ahora mismo está muy desencantada.
3: Gracias Carlos Un abrazo
9: un abrazo, compañero.
3: Jorge,
5: ¿estás siguiendo tú algo de la segunda división estas semanas? Sí, hombre, a la cultura leonesa que ya veníamos avisando hace unas cuantas semanas que se veía venir y ya está en puestos de descenso, que lleva sin ganar desde septiembre, si no me equivoco. Y bueno, creo que luego vamos a hablar con Carlos García, ¿no? Pero, pero pinta mal la cosa. Está, sí, sí, complicada la cosa para la cultura
3: leonesa. Que se le está haciendo bastante complicada la, la categoría, empezó
5: bastante bien. Empezó muy bien, empezó Porque muy bien.
3: estaba en posiciones, no sé si llegó a ser
5: líder o estaba eh, en posiciones sí, pues, de, en, esa, en ese de inicio que hubo, sí, sí, sí. que hubo muchos líderes, también ocuparon durante una semana creo que fue el, el liderato de la segunda división, pero vamos, que a partir de ahí ya han ido hacia abajo y ya están ahí, ya están en puesto de descenso.
3: Pues vamos a preguntar allí en León a Carlos García cómo está la cultural leonesa ¿no? Carlos, ¿qué tal?
10: Pues lo de siempre que te digo, ¿no? Sí. Primero con muchísimo frío. Ha estado nevando antes de ayer, las temperaturas cayeron hace 48 horas a bajo cero, pero bueno, yo creo que el campo, si aguanta, estamos ahora en, hablando de 5 o 6 eh, grados, si aguanta va a estar perfecto para la práctica del fútbol. La cultural que se lo toma como lo que es, una auténtica final, ya no valen paños calientes ni nada de eso… Ni la suerte. Eh, viene con un sabor muy amargo tras lo que pasó en Lugo. Eh, no gustó nada a tantos centrales que colocó Rubén de la Barrera en el once inicial y además el Lugo se mostró como un rival realmente sólido. Por lo tanto, la cultural que se mide al Nasti de Tarragona en el Estadio Reino León, de León a las seis de la tarde con la baja ya confirmada de Yasser. Uno de esos centrales, tal vez uno de los que más en forma estaba, pero ha sido llamado por la selección nacional de su país, es qatarí, por lo tanto se tiene que ir a Qatar y la cultura no va a poder contar con ese hombre. Con lo que tenemos vamos a tirar y buscar en el mercado invernal un refuerzo muy importante a nivel de delantero que acompaña a Rodri. Eh, esto es lo de siempre, la, la misma teoría, un hombre en el centro del campo que acompaña a Mario Ortiz y a Señé y a alguien en defensa para dar, pues, eh, con la columna vertebral, vertebral por, por decirlo de alguna manera, a, a Rubén de la Barrera. También comentarte que el partido es a las seis, eh, el domingo. Va a coincidir con partido de balonmano en León, es la copa en, a su en León. Es decir, el sábado primera semifinal, a las cinco de la tarde, Fútbol Club Barcelona-Guadalajara, la Guadalajara de José Javier Hombrados. A las siete de la tarde juega a la banca de mar frente a la Naitasuna y veremos lo que haga la de Mar, porque si no podían coincidir tanto a de Mar el equipo leonés como la cultural y ya veremos cómo se reparten los aficionados. Tiene 7.000 socios la cultural, la de Mar anda sobre 2.500, pero es un día que no hay que coger el coche porque los dos eh, pabellones o campos de fútbol, o sea, pabellón y campo de fútbol están a 50 metros Si se puede armar la de San Quintín si coges el vehículo.
5: Yo quería preguntarle, eh, Carlos, ¿Rubén de la Barrera corre peligro? Porque ya he empezado a leer que, que sí que es verdad que los números son muy malos, pero bueno, este entrenador ha sido el que nos ha llevado otra vez, a de, que hacía 40 años que no estábamos en segunda división, y yo no, no sé si corre peligro.
10: Yo te diría que no, yo te diría que no. Lo, lo, lo primero, mi obligación es defenderle a a ultranza, ¿no? Claro. Llevamos cuarenta y dos años, en segunda división B, viene este chico porque sigue siendo un chico, treinta y dos años y te asciende, ¿qué hacemos? Pues hay que seguir confiando en él, es que si alguien te puede sacar del pozo es ser, eh, Rubén tiene lo que le han dado, está yo, a mí me costa que está la Academia Spire eh, de Qatar trabajando para darle lo que os he dicho, un delantero, un medio centro y un hombre importante atrás, pero yo creo que no corre peligro. Lo, lo que sí tengo claro es la ley del fútbol, que siempre pasa lo mismo. ¿eh? eh Cuando empiezan a ir mal las cosas, lo primero, desayuno de trabajo para hablar con los medios de comunicación, tenéis que apoyar al equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo segundo, pitido a jugadores eh, que, que están en ese momento en el césped. Pitidos o llamamiento, por llamarlo de alguna forma, en las redes sociales. Entonces, todo esto ya ha pasado. Ya ha habido el desayuno de trabajo, ya se han encarado con algún jugador, algún aficionado, eh, ya hay dudas sobre el de Rubén de la Barrera en las redes sociales, pero, sinceramente, yo vamos pongo la mano en el fuego, que no corre ningún peligro.
3: Gracias, Carlos. Un abrazo. Otro para vosotros, chicos. Y durante esta semana hemos conocido los horarios de los partidos de octavos de final de la Copa del Rey. Esa ronda que medirá a los equipos de primera, con equipos de segunda. Quedan 12 de primera en liza, 4 de segunda y segunda B, 2 de segunda, 2 de segunda B. vea Carvajosa, ¿qué horarios tenemos?
4: Bueno, pues mira, abrirán la jornada el miércoles 3 de enero a las 7 de la tarde los encuentros entre el Formentera y el Alavés y el Lleida Atlético. A las 9 del mismo día se enfrentarán el Cádiz y el Sevilla, y el jueves a la misma hora, el último de la ida de octavos en verse las caras, serán el Lumancia y el Real Madrid. Y para la vuelta, que comenzará el próximo martes 9 de enero a las 7 y media de la tarde, el partido que abrirá la jornada será el y Lleida. El miércoles a la misma hora se disputará el encuentro entre el Alavés y el Formentera. Y a las 9 y media serán el Real Madrid y el Lumancia quienes se enfrenten en el Santiago Bernabéu. Por último, el jueves a las 7 y media será el Cádiz el que le plante cara al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. ...y cierre los encuentros que incluyen equipos de inferiores categorías.
3: Gracias, Bea. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
11: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
3: ¿Ya ¿Sabes en qué te vas a gastar los 100 euros de
11: la fiesta de
3: copio <risa> o todavía no? Pues, ¿sabes lo
11: que...? Una parte, sobre todo, la voy a dedicar a la última multa que me pusieron ahí cerca de la radio. ¿Sí? sí, sí, porque fue uno de estos días que había restricciones de aparcamiento por contaminación... Nada, lo dejé 10 o 15 minutos a tal, pero pum, me cazaron. Entonces, nada, pues mira, una parte de la multa, la, del, de, del premio, pues lo gastaré en la multa. Y lo otro, pues no sé, mo... invítanos algo.
3: Cuéntanos. Iremos a alguna
11: cafetería por algo y llevaremos algo a la redacción. Cuéntanos. Pues, eh, bueno, nos hemos despedido de Paco Herrera, que le han, le han cesado en el, en el Sporting. Ya dijimos hace unas semanas que es el entrenador con más partidos en... En segunda división, 452, que sumados a los 44 que había estado en primera división, solamente le quedaban cuatro para llegar a los 500. Bueno, pues ahí se ha quedado Paco Herrera, eh, ya con 64 años. Recordar que hace poco batió el récord de Roque Olsen, que tuvo 447 partidos como entrenador en, en segunda división. Y bueno, pues eh, repasando ya la trayectoria de Herrera en, en la segunda división española, pues es el quinto despido que sufre en una trayectoria tan larga. El primero fue con el Badajoz, al equipo al que subió a segunda división en el año 92, pues en esa misma temporada, en el 92-93, pues eh, dejó el equipo a mitad de temporada. Luego le, le pasó también en el Mérida, en la temporada 99-2000, en el Recreativo, en la 2003-2004, en el Zaragoza, en la 2013-2014, y ahora con el Sporting, en la 2017-2018. Un Sporting que, desde que bajó hace unos meses a segunda división, pues un equipo muy muy convulso, un club muy convulso, en el que la afición no está muy con los directivos, y eso afecta mucho al, a los jugadores, al entrenador, y bueno, ahora la toca Herrera, pero va a ser difícil en cualquier caso que, que el equipo eh, colme las expectativas de una, de una afición muy, muy importante, muy numerosa, que siga mucho al club y que mete mucha presión. Pero bueno, hablando de Herrera, eso, eh, se ha retirado ya, se ha sido despedido el entrenador con más partidos en segunda división, que supongo que que no tardar mucho pues volverá a entrenar porque es su sino y así lo viene haciendo desde los últimos años.
3: Gracias Pedro.
11: ¡Hasta luego!
6: La segunda B
3: en Esto es Fútbol
2: Turno para la
3: segunda B, turno para el capitán de la segunda B, para Rubén Bartolomé Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Todo bien?
12: Todo perfecto
3: Terminamos ya esta semana la primera vuelta, ¿no?
12: Eh, sí, bueno, sí, nos queda esta, esta última jornada de la primera vuelta y, y uno, un pequeño, bueno, un, no coincide exactamente con el descanso, pero bueno, sí que ya apurando las últimas semanas de, del año para, que, para tomarse todo el mundo un respiro y coger fuerzas para intentar en, en el segundo bloque los objetivos que se han marcado a principio de temporada.
3: Vamos a hablar un poquito del grupo uno, el verdad que le metió siete al Coruso, que es algo que no es habitual ¿no? En, en esta categoría, que se marquen tantos goles en un partido.
12: Bueno, además, eh, no estamos hablando de, de casos eh, como de equipos desahuciados, a lo mejor en, en la última posición de, de la tabla, que podría ser algo que podría ocurrir. Es que el Coruso es un equipo que está en, en la zona media de la, de la clasificación y sí que sorprende mucho ese, ese 7-0. Eh, además, eh, se produjo casi a final del partido, en el sentido de que al descanso se van, se van 2-0 y es y... si bien cierto que luego a una parte, pues bueno, ya en el minuto cincuenta y pico y en el 60 metieron el tercero y el cuarto, pero bueno, que al final del partido estuvo más abierto de lo que a lo mejor eh, Indica eh, el resultado. Y bueno, Diony que estuvo espectacular, que metió los, los cinco primeros eh, goles de, de su equipo eh, y demostrando un año más que es un, es un seguro de, de gol para bueno, que el bueno, pues eh, siga siga primero. Eh, se escapa en la clasificación, ¿no? que le siguen el favorito, el Rayo Majadonda y, y el Feltave, que son los tres que ahora eh, marcan el, el puesto de playoff, pero bueno, sigue, sigue teniendo una ventaja bastante grande con bueno, y sí que parece que se un poquito ahí en la clasificación, porque. Esta semana sí que estaban 5, seis siete equipos muy cerca de, de los puestos de playoff Y ahora sí que, bueno, después el Celta B está mandando al carnero a 3 puntos. Y luego el rápido de gozas a cuatro son los que están así un poco enganchados. Porque ya el, el castilla atlético madrid que ya hablamos eh, la semana pasada, de que les está costando eh, este año, bueno, pues están están ahí a siete puntos y a ocho lo que son del playoff Y luego para abajo, eh, bueno, pues antes victorias de, de equipos en, en problemas, ¿no? Porque, bueno... Eh, acabó ganando por ejemplo el eh, Valladolid a la Segoviana, dándole la vuelta en los minutos finales después de que la Segoviana se quedara con, eh, con uno menos y, y le sirve bueno, pues, para salir y el Pontevedra que sigue sumando de punto en punto empate a empate, no sale de ahí, pero bueno sigue, sigue puntuando, sigue viéndose fuera de descenso, aunque cada vez es más acuciado ya tiene a todo el mundo muy, muy pegado a ellos y bueno y sigue abajo equipos como la Fradina como Recién de Ferrol que no acaban de despertar y no acaban de salir de esas posiciones
3: Grupo 2 te voy a preguntar por el Peña Sport, que hablábamos de que estaba ahí prácticamente desahuciado, que se tiró un montón de jornadas sin ganar, un montón de derrotas consecutivas, y al final ha dejado ya hasta de ser el farolillo rojo.
12: Sí, la verdad que está en una racha espectacular. Esta semana no, no pasaba del empate frente a la unión del periodo de Algoñez, y Encima lo sacaban en el mito 90, lo conseguían ese punto, pero la verdad que lleva una dinámica muy, muy, muy positiva. Llegó hasta, creo que eran a 10-11 puntos de, de, de la salvación o... ...o doce, y bueno, ahora sí sigue teniendo la salvación matemática lejos, la sigue teniendo a ocho... ...pero es que ya está por encima de, del caudal y tiene a, a dos puntos a Lealtad y, y a se B... ...así que bueno, por abajo eh, la realidad es que se ha enganchado y puede, y, y puede pues, estar ya de, de mucha guerra, ¿no? Y luego, bueno, por arriba la victoria mirandés es que le sirvió... Eh, ...bueno, y a Florán también le pasó en, en el grupo uno, para asegurarse ya el campeonato de invierno... Al, al ganar 2-1, otra vez con, con un gol de Diego Cervero para darle la victoria que sea algo habitual este año eh, y además también antes algo que, que es muy muy está en segunda B, anunciando tres renovaciones ahora antes de que acabe el año entre ellos la de Cervero y bueno la verdad es que haciendo un, un proyecto tanto si acaban asumiendo una segunda como si quedan en segunda B, pues otra vez un, un un proyecto muy bueno para para el próximo año de los perseguidores del, del Mirandés, pues el Racing de Santander y la Real Sociedad B, dos de los equipos que estaban arriba, que jugaban entre ellos, no pasaron del, del empate a cero, pues lo que ha servido para que el Mirandés consiga escaparse un poquito más y siga eh, yendo hacia, hacia arriba. Y el único que parece que le sigue un poco el, el ritmo es el Sporting B, ganó 2-1 al, al reunión y se vuelve a poner segundo. Pero bueno, mucho movimiento en esas primeras posiciones detrás de, de un líder mirandés que desde que lo cogió parece que no quiere soltarlo ya.
3: Grupo 3, el Mallorca, que lleva tres empates seguidos, pero vamos, como tenía una renta amplísima, sigue contando con nueve puntos de ventaja sobre el segundo.
12: Sí, porque tampoco están eh, sumando el, el resto de, de equipos con, eh, con mucha asiduidad. La verdad que un, eh, un empate en casa de, de un Balona, que parece que va poquito a poco a más, es, es un buen punto. Eh, sí que preocupa un poco, como al final la dinámica se la, la, la ¿no? de la ¿no? de tres empates consecutivos, eh, que al final pues hace que, que toda esa buena racha que llevabas esté eh, ...empañando un poco... ...hay que recordar que todavía no ha perdido ningún partido... ...que eso sí que es eh, muy importante... ...y bueno mantiene nueve puntos de ventaja... ...frente al eh, Villarreal B... ...que también, eh, que también ganó 1 dos en casa del, del Peralada... ...y que es ahora mismo su máximo competidor... ...y hay que decir que el Elche... ...no pasó del empate frente al Hércules... ...otro, otro duelo de, de los dos equipos... dos equipos de la zona alta... Pero los dos que van a estar. Eh, bueno, el, el Hércules, seguro ya que acaba la primera vuelta fuera de los puestos de playoff, porque estaba a cuatro puntos ahora mismo. Y el Che que cae los de los puestos de playoff, pese al cambio de entrenador, eh, cuando iba segundo, intentando pillar a ese en Mallorca imposible, pues eh, no le salió tampoco muy allá las cosas y, y bueno, siguen por ahí fuera.
3: Grupo cuarto, Cartagena líder del grupo. El Extremadura vuelve a ganar, se pone a un puntito, todo sigue súper igualado.
12: Sí, es, es extraño, entre comillas, eh, que no haya habido muchos cambios en las últimas semanas de, de líder por, por esa igualdad de la que venimos hablando desde, eh, desde prácticamente el, el inicio. Y bueno, el Cartagena que mantiene el liderato con un gol solitario de, de Akeche que le permite seguir eh, mandando y, y luego, bueno, o sea, la máxima igualdad de, de todo el mundo. Eh, la semana pasada decíamos que Lucam se quedaba afuera, eh, vuelve a entrar, eh, hablábamos de un Real Murcia que estaba a las puertas del playoff. Eh, parece que la semana pasada se ha quedado fuera, se ha visto a tres, a tres puntos, bueno, final una igualdad máxima y una segunda vuelta que es como si volviera a empezar la liga prácticamente porque pues, podemos eh, bajar incluso hasta el eh, por ejemplo hasta el Córdoba B, ahora mismo es el, el último equipo que se salvaría, 22 puntos y está a once del Cartagena, del, del líder, o sea que están ahí todos eh, apretados y bueno, a excepción de las Palmas Atlético y, y el deportiva, como ya decíamos eh, las últimas semanas que estaban eh, metidos muy, 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 muy abajo, bueno, pues los demás eh, pueden aspirar a cualquier cosa, incluso el Jumilla, que se mueve más un punto, que estaba en puestos de descenso, con siete puntos. Eh, es que puede incluso soñar con, con un eh, Playoff que, que lo tiene a 13, pero se está ahí abajo. Entonces, bueno, eh, máxima igualdad. Veremos a ver si ahora en, en invierno eh, los equipos, eh, los que, sobre todo, los que puedan reforzarse, consiguen cambiar un poco la dinámica, pero bueno, de momento, ojalá siga así este grupo porque nos va a dar eh, muchas alegrías y, y mucha emoción hasta el final.
3: Gracias, Rubén. Un abrazo.
12: A vosotros,
3: adiós. Y esta semana queríamos buscar un buen protagonista para la segunda B y lo hemos encontrado en el grupo tercero, porque en ese grupo se encuentra el pichichi de la categoría y también el pichichi del fútbol profesional español. Lleva 18 goles en 18 partidos de esta temporada con el Cornellá y es su delantero, Enrique Gallego. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
13: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, muy bien.
3: 18 goles en 18 partidos, 23 en 23, si contamos los de la Copa Cataluña, ¿no? Sí. Tío, joder, ¿de, de esos que ¿Las metes todas?
13: Bueno, a ver, la verdad que, que estoy teniendo acierto de, de cara a portería y, bueno, mira, eh, me, me van entrando.
3: ¿Te has quedado sin marca en algún partido?
13: Sí, 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 sí.
3: sí bueno, no, eh. no,
13: no, no sé en cuántos, pero sí, en algunos sí, porque en algunos he, he metido un, dos goles y...
3: Estoy viendo por aquí hasta un hat-trick que has metido.
13: Sí, contra, en casa contra el Sabadell.
3: ¿Habías metido muchos hat-tricks o no eres de, no, eh, de, 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 de... los repartes, ¿no?
13: No, la verdad que no. Era en segunda vez era el primero, en tercera sí que sí que eh, eh, lo metí, pero en, en segunda vez ha sido primero. O sea que
3: podemos decir que Enrique Gallego ahora mismo es como se dice en, 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 la, en la jerga, un, está de dulce, un delantero de dulce.
13: Bueno, eso parece, eso parece. La verdad que bueno, ya se sabe que te cero, aparte del trabajo para el equipo, pues el tema de los goles. Y bueno, y ese aspecto, pues la verdad que sí, puede que esté tengo... tú...
3: ¿No te dicen que, que les dejes algún gol meterlos? Porque lleváis 26 en ligas, metió tu 18.
13: Bueno, sí, alguna. algún comentario me, me suelta uno, alguno, alguno del equipo, pero muy bien, muy bien, hay muy, muy buena relación y, y está todo el mundo muy contento.
3: ¿Qué tal le va el Cornella este año? Que estáis ahí en posiciones altas de la tabla, terceros os habéis puesto.
13: Bueno, bien. El, el, el equipo está, la verdad que está, está trabajando muy bien. Eh, los entrenos, tanto bueno, el cuerpo técnico lo, sabe lo que lo que hace y, bueno, y la verdad que en el, en el campo salen los resultados y mira, eh, pasito a pasito, pues mira, estamos, nos hemos metido ahí en, ahí arriba.
3: ¿Cuál es el objetivo del equipo? Porque estáis en un grupo bastante complicado, con el Mallorca, con el Elche este año, que son dos recién descendidos de, de segunda división. Está el Hércules, que siempre es un equipo fuerte.
13: Hombre, ves, sabemos, sabemos que, que es un, un grupo muy complicado y como tú dices, equipos que bueno que han estado ahí en, en primera división. Pero la verdad que, aunque estemos ahora terceros, yo soy de los que dice que hay que conseguir primero los puntos de... De la, de la permanencia Hay el momento de, de cumplirlos mirar para arriba y según como vayamos y los puntos que falten mirar hasta dónde se puede llegar
3: ¿cuántos son los de la permanencia? ¿45, 48? Ah, sí, 40, yo
13: creo que 44, 46 yo creo que ya están
3: ahí o sea que os queda ganar cuatro partidos de 20 sí ah, está bien hombre, está bien además ahora mismo sois el equipo que está más en racha del grupo, lleváis cuatro victorias seguidas o sea, que podemos decir que el Corne ya está en el mejor momento ahora mismo de la temporada.
13: Sí, la verdad que sí. Eh, hemos tenido una temporada, hay buenos momentos, sobre todo al principio. La verdad que hace cosas, un par de meses, hicimos creo que un punto de 12. La verdad que no, bueno, el equipo lo hacía bien, pero ya no teníamos la suerte de, de llevarnos los tres puntos. Y ahora, bueno, este mes, haciendo 12-12, pues hemos, hemos puesto de arriba.
3: ¿No te marcas cifra de, de goles? ¿No, no quieres eh, apostar?
13: No, eh, al principio de temporada cuando me, me han preguntado la verdad que era superarme a el año anterior. ¿Que ya lo has hecho? Sí, era, que fueron 16. Y ahora mismo la verdad que no no, no pienso en ninguna cifra, pienso en, en seguir trabajando para el equipo y, bueno, y todos los que llegan ser bienvenidos.
3: Entonces no metas muchos más que si no el año que viene te va a costar mucho superarte los de
13: este. <risa> eso sí, eso sí, pero bueno. Eh, la verdad que contento y a ver, contra, contra más goles, más contento el equipo y personalmente, como, como delantero, yo también.
3: Pues Enrique, si vas marcando muchos goles y que vaya todo muy bien por allí por Cornella, un abrazo.
13: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
3: Fútbol femenino en esto es fútbol. ¿Cómo te gusta esta canción? ¿Qué tal, directora de La Chica? Muy bien, ¿todo? Pues
0: estamos sobreviviendo
3: Te veo que tienes buena voz, ¿eh? Como diría el Cholo
0: Le pido perdón a los oyentes de Estos Fútbol porque eh, mi voz hoy no es la mejor
3: Menos mal que no tocaba grabar a La Chica, que si no...
0: Menos mal, menos mal, yo también lo he pensado, cuando me he levantado con esta voz He dicho, menos mal que no tengo que grabar a La Chica cogido
3: frío en la garganta, el frío de diciembre
0: Yo creo que fue, tiene un poco que ver con el frío y un poco que ver con el karaoke de la fiesta de Cope, Yo también creo, pero bueno Voy a hacer lo que pueda.
3: Cuéntanos lo que tengas que contarnos del fútbol femenino.
0: Pues que se juega este fin de semana la última jornada antes del parón de Navidad. La Liga volverá el fin de semana del 6 y 7 de enero. Y respecto a la última jornada que se jugó el pasado fin de semana, tuvimos sorpresa. El líder ya no es líder. El Atlético de Madrid cayó en casa en el derbi madrileño ante el Rayo Vallecano por cero goles a 1 y ahora vuelve a ser líder el Barça, que ganó el derbi ante el Español por cuatro goles a cero. Es líder, empatado a puntos con el Atlético de Madrid, a 34 puntos, pero es líder por esa eh, diferencia de goles. Eh, en cuanto a la parte baja de la tabla, sigue sin grandes cambios. El Zaragoza continúa siendo colista y en, eh, en esas plazas de, de descenso, en la zona roja, también está el Santa Teresa. Para este fin de semana tenemos... Un Zaragoza-Valencia que va a abrir la jornada, el Atlético de Madrid viajará a Levante a intentar recuperar el liderato y el Barcelona, curiosamente, se va a enfrentar con el Rayo. Viene el Barça a jugar aquí a Madrid ante el Rayo, que ha sido el que le ha ganado al Atlético de Madrid. Vamos a ver si repite hazaña.
3: Gracias, Andrea. Un besito.
0: A ti, un besito. Chao. Señores,
2: Tercera
10: división
5: Jorge, noticias de la tercera división. Sí, pues vamos con la tercera división porque estamos ya casi, casi llegando al ecuador de la temporada y es hora de empezar a hacer balance de cara a la segunda vuelta. Los equipos más goleadores de tercera división son los tres primeros clasificados del grupo 16, que es donde más goles estamos viendo, y el líder, el Calahorra, tiene 62, seguido de los 60 que ha marcado ya el Logroñés y de los 53 que ha anotado el Nájara. Por contra, el Real Burgos sigue con los problemas en defensa que está teniendo toda esta temporada y ha encajado 50 goles en contra, siendo el equipo que más goles encaja en la tercera división. Le sigue muy de cerca el Villegas, que ha recibido 48. En cuanto a los nombres propios, Rodrigo del Calahorra sigue siendo el máximo anotador de la categoría, con 18 tantos, seguido de Adai López, el futbolista del San Fernando, que lleva 17, y de Conde, del aro deportivo, que ha marcado 16. En cuanto a las noticias, pues esta semana traemos no son muy positivas las que traemos, porque además de lo que ya hemos contado de los futbolistas de la Arandina, que... Han sido denunciados por un presunto delito de abuso sexual sobre una menor de edad. También hay otra noticia bastante negativa esta semana. Ocurrió en el partido que enfrentaba el bala Azul contra el Murcia B. Y es que el árbitro tuvo que suspender el partido en el minuto 4 de la segunda parte porque temía por su integridad física, la verdad. El colegiado expulsó durante el partido a tres futbolistas del equipo local, que además es el colista del grupo 18 y a raíz de eso... Comenzaron las protestas por parte de los futbolistas y por parte de los aficionados, que desde la grada eh, insultaron al árbitro, que decidió retirarse al vestuario y ante la falta de miembros de seguridad decidió suspender el partido. Así que este encuentro ha quedado aplazado y a ver cuándo le hacen un hueco en el calendario. Y para terminar, pues una noticia un poquito más alegre de un conocido de nuestro fútbol. La Unión Deportiva Los Barrios, equipo que está en puestos de descenso en el grupo 10 de tercera división Puede tener nuevo propietario y no sería otro que Michel Salgado Que con su grupo inversor ya adquirió un equipo en Gibraltar Y ahora parece que quiere hacer lo mismo con este club de Algeciras Que está sin entrenador desde el pasado 30 de noviembre Que lleva solo dos victorias en lo que llevamos de temporada Y que la verdad que no le van muy bien las cosas Así que a ver si con la llegada de Michel Salgado sirve para que remonte un poquito el vuelo Gracias Jorge A ti Vamos a ver
3: qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana
10: Debe veces que uno trata de disimular... ...lo que no se puede disimular...
1: ...comenzamos el repaso... A ...la agenda futbolística del fin de semana... ...con la segunda división... ...jornada 19... ...los dos grandes partidos... ...el primero el sábado a las 4... ...el noveno Usasuna... ...recibe al cuarto Numancia... ...y el gran partido de la jornada sin duda... ...es el domingo a las 4... ...el líder el Huesca que recibe al colíder... ...al segundo, al Lugo... ...como decíamos el domingo a las 4... ...en la segunda división B... Para los cuatro grupos, jornada 19, en el grupo 1, quinto contra sexto, Navalcarnero, que recibe al rápido de Bouzas. En el, el grupo 2, quinto contra primero, Guernica contra Mirandés. En el grupo 3, el Cornellá tercero, recibe al Atlético Sanguntino, que es séptimo. Y en el grupo cuarto, el decimoprimero, el que recibe al líder, al Cartagena. En la tercera división, hemos fijado la mirada en el grupo 12, jornada 20, segundo contra primero, San Fernando, que recibe al mensajero. Y acabamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. El Levante Féminas, cuarto, recibe al Atlético de Madrid Féminas, que es segundo, el sábado a las 4.
7: Hola, soy Carlos Saez y quiero dedicar una canción a los oyentes de Esto es Fútbol. He elegido un tema, una de mis favoritas, de Show Más Go on", de Queen. A disfrutarla.
1: Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. I guess we know this score. All in all. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind just crying behind the curtain.
3: este temazo de Queen, con este show más goón, nos vamos a despedir hasta la semana que viene que nos ha elegido, nos ha dedicado nuestro Charlie Saez, nuestro gran Charlie Saez que tanto le queremos aquí en Madrid y nada, que el show debe continuar, que el fútbol de segunda, de segunda B y de tercera y el mejor fútbol femenino tiene que continuar, que estos es fútbol va a seguir aquí contando las cositas y que la semana que viene volveremos aquí con más fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación pero que no deja de ser importante como es este fútbol más modesto y que tanto nos gusta y que tantas alegrías da a tantos equipos y a tantas ciudades. Así que nada, que la semana que viene volvemos. Hasta entonces que lo paséis bien, que los que tengáis muchas cenitas de Navidad no despaséis mucho y disfrutéis como se merece. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
11: So
0: must go on, yeah, yeah Ooh, inside my heart is breaking My makeup may be fading But my smile
1: still.
5: Para
2: contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es En Twitter, arroba es Y en Facebook,
13: Facebook barra Esto es Fútbol.